0: Les podcasts du Figaro. On s'y retrouve tous, on l'a subit, on en profite. Elle meuble les conversations, elle est baromètre de notre morale. C'est bien sûr la météo. On oublie peut-être trop souvent que sur une planète qui a 4 milliards d'années et demie, le premier service météorologique français n'a que 150 ans. Depuis, la fiabilité des prévisions ne cesse de se renforcer, modifiant notre rapport aux éléments naturels. On a peut-être perdu, finalement, la petitesse qui était celle des anciens face à eux. Je suis Victoire Lemoigne, journaliste au Figaro, et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui, dans le moment des mots, quelqu'un dont vous connaissez certainement la voix. Il s'agit de Louis Baudin. Bonjour, Louis. Bonjour. Vous êtes ingénieur météorologue, vous êtes prévisionniste et présentateur depuis plus de 30 ans, euh, sur TF1 et puis surtout RTL, dont euh, vous avez longtemps dirigé le service météo, vous avez écrit plusieurs livres également, « Quand la météo change le cours de l'histoire »,« Nous sommes tous météo sensibles ». Alors avec vous, on, on va revenir d'abord au, au fondement. Comment fait-on, tout simplement, pour prévoir euh, les phénomènes météorologiques et en combien d'étapes euh, se fait une prévision météo
1: Tout d'abord, ça commence par l'observation. En fait, faire une bonne prévision, c'est connaître le temps qui fait. Ça peut paraître évident, mais c'est pas si simple que ça. Parce que jusqu'à il y a peu de temps... Effectivement, on avait du mal à connaître le temps qu'il pouvait faire sur toute la planète. Pourquoi Parce que les zones polaires, il ben, n'y a pas grand monde, sur les océans, pas grand monde non plus. Donc avant la présence et l'arrivée des satellites, c'est-à-dire avant 1960, vous voyez que ce n'est pas si vieux que ça, eh ben, on n'avait qu'une vue parcellaire du temps qu'il pouvait faire sur la Terre. Et depuis 1960, avec l'arrivée des satellites, avec les réseaux beaucoup plus denses d'observation, on arrive enfin à connaître au moins le temps qu'il fait. Donc déjà, une, une première chose. Et puis ensuite, on a euh, appliqué alors, des lois de la mécanique, de la physique, de la cinématique à ce gaz qu'est l'air, qui n'est pas un gaz parfait, mais on lui a appliqué ces équations et on les a rentrées dans des ordinateurs de plus en plus puissants. Au début des années 60, je cite toujours cette anecdote, pour faire une prévision à 24 heures, l'ordinateur, il mettait trois semaines. Alors ça ne nous aidait pas beaucoup, mais on a commencé comme ça. Et puis aujourd'hui, bah effectivement, il y a des ordinateurs, notamment en France, Météo France a un ordinateur qui fait maintenant 20 millions de milliards d'opérations à la seconde, et ça progresse encore. Donc évidemment, avec cette puissance de calcul, plus ces équations, plus des observations plus complètes, eh bien on arrive maintenant à faire des prévisions, Et vous l'avez dit, qui commencent à être un peu plus fiables.
0: Quand vous dites que les températures sont, sont élevées, par exemple, sont basses, euh, j'imagine que tout est quand même un peu une affaire de, de comparaison. Est-ce que vous avez des standards qui sont toujours les mêmes à partir de quand Je prends l'exemple de la, de la dépression, de la perturbation. À partir de, de quand est-ce qu'on peut utiliser ces, ces termes Alors,
1: exactement ça, c'est très, très important. En fait, la, la météorologie, et d'ailleurs beaucoup de sciences, travaillent sur un échantillon, entre guillemets, qui fait 30 ans. C'est-à-dire que quand on veut comparer, quand on fait des statistiques, on dit c'est plus chaud, plus froid, on prend les 30 dernières années. D'ailleurs, on les fait glisser. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, on est entre 1990 et 2020. C'est ça notre période de référence pour dire cette température elle est plus élevée, plus basse ou, euh, ou autre. Mais il y a quelque chose qui est très important. Et là, je vais me permettre de citer quelqu'un qui m'avait permis, et qui malheureusement a disparu, qui s'appelle Yves Coppens et qui m'avait dit c'est très important, Louis, tu ne le diras plus normal. Parce qu'effectivement, dans l'évolution de cet univers, que lui voyait à une échelle encore plus importante, mmh. ben il me disait, Louis, la, la normalité d'hier, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, encore moins celle de demain. Donc, c'est pour ça que je ne dis plus normal, je dis moyenne. Et donc, ces moyennes, elles sont calculées sur les 30 dernières années pour pouvoir avoir des éléments de comparaison dans l'évolution du temps. Et notamment aujourd'hui, ça nous sert énormément pour euh, expliquer ou en tout cas montrer le réchauffement climatique Puisque, évidemment, on constate un réchauffement indéniable, en moyenne, depuis quelques années, à la surface du globe.
0: C'est vrai que j'imagine que ça fait évoluer les, les critères au, au cours du temps. Euh, Est-ce qu'il y a des critères précis, par exemple, pour parler de, de vagues de froid ou alors pour, pour, pour pouvoir parler de, de canicules
1: alors oui, effectivement, on a euh, défini des critères de chaleur, de forte chaleur, plus de 25 degrés, on parle de chaleur, plus forte chaleur, plus de 30 degrés. Et puis, effectivement, quand euh, ensuite on a euh, des températures qui franchissent ces seuils pendant trois jours, puis au-delà de trois jours, on peut parler de perte de canicule, ou au contraire, quand euh, on est dans des températures très très basses, on peut parler de grand froid, de perte de froid. Et puis évidemment, au fur et à mesure que ces phénomènes se prolongent ou s'intensifient, vous avez vu que maintenant, petit à petit, on on a des vigilances qui permettent d'avertir la population, de la mettre en garde et puis de permettre également à l'État de mettre en place tous les services nécessaires pour aider à la protection des citoyens. Donc là, il y a un rôle très important, effectivement, de ces seuils de température, mais ça peut être vrai aussi pour la pluie. Hein. Parfois, il peut y avoir des seuils d'alerte sur des risques d'inondation. Ça peut être également sur des pluies très intenses à travers euh, les orages, hein. on, ce qu'on appelle, nous, des épisodes méditerranéens ou sévenoles, où en quelques minutes, parfois, on peut avoir des pluies diluviennes qui vont provoquer des principes de vague qui vont se créer dans certaines vallées avec des effets dévastateurs et dangereux, évidemment.
0: Alors vous, vous le disiez, les prévisions ont fait un bond immense en précision et en, et en fiabilité. Et elles sont accessibles maintenant en quelques clics. C'est peut-être là toute la vrai. différence. Euh, quelle est la touche supplémentaire Qu'apporte aujourd'hui encore le journal à l'antenne par rapport aux applis météo qu'on utilise ah ben on... Ça,
1: c'est effectivement une, un grand mystère, mais on, dont on commence à avoir un peu des, des explications. J'en je sais pas, avoir eu cette discussion avec Alvin Delain. On faisait « Bon, bah maintenant, avec toutes les applis, on a accès à la météorologie, on va voir nos audiences diminuer. » Puis en fait, pas du tout. C'est même presque l'inverse qui se produit. Et effectivement, quelle est l'explication Alors, d'abord, il y a une chose. Là, je vais, je vais un, un peu faire l'ambassadeur le, 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 de, de, de ma chaîne. Mais c'est vrai qu'on a des, la chance d'avoir des, des, des cartes qui sont très claires, qui sont très compréhensibles. Moi, je trouve, en tout cas, je ne suis peut-être pas objectif. Donc, ça donne déjà une lisibilité importante. C'est quelque chose qui est accessible, évidemment, sur un grand média, sur un grand écran. Souvent, maintenant, on a une grande télévision. Donc, il y, a, il y a quelque chose de très facile à comprendre en pédagogie. Et puis, et puis il y a quelque chose qui alors là, relève de la relation humaine. Il y a l'incarnation, c'est-à-dire que le fait d'incarner, le fait de reconnaître quelqu'un, d'avoir quelqu'un d'identifier. Euh, quelle que soit la chaîne d'ailleurs, bah, ça permet de mettre une connotation supplémentaire à ce message universel qu'est euh, aujourd'hui la météorologie. Donc c'est ça, c'est l'incarnation, c'est euh, le, le collectif, c'est-à-dire qu'on peut tous faire référence à ça quand on s'en parle le lendemain. Bah, oui, tu as vu. Hein voilà, donc il y, y a cette idée de, à la fois de l'incarnation et puis de carte claire qui bah, permet d'expliquer que finalement les, les audiences, malgré la diversité des sources, restent encore très très importantes. Ouais.
0: C'est vrai que la météo unifie nous nous rejoint tous, ouais. notamment parce qu'on est tous affectés par les changements de temps. Euh, justement, qu'est-ce qu'être météo sensible finalement Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples dont la météo a bouleversé des événements euh, historiques
1: Alors oui, alors d'abord météo sensible. Oui, pourquoi Parce qu'on on l'oublie, mais là au moment où on se parle, on est entouré d'air et cet air, là, ces petites particules qui nous entourent, elles ont une pression, elles ont une température, elles ont un taux d'humidité. Donc notre corps subit cet environnement. Et ça, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Donc, forcément, tous, nous subissons... Alors, on le vit plus ou moins bien. Certains s'en moquent complètement. La météo, qu'il fasse beau froid, pff, il passe à travers. Puis d'autres, au contraire, sont très sensibles. Hein. Quelques degrés près, ben, on ne sort pas, on a froid, on a chaud. On le, on le supporte moins bien. Mais tous, on y est confrontés et on l'accepte. On, on s'en accommode plus ou moins facilement. Mais on est tous confrontés à ça. Et puis, oui, de temps en temps, la météorologie, eu, la météorologie a eu un impact. Je pense notamment à la bataille d'Azincourt. Mmh. On est à la fin de la guerre de Cent Ans. Je raconte ça parce que je trouve que c'est emblématique et c'est vrai. C'est-à-dire que la météorologie, ce jour-là, hein, les, les Anglais qui pourtant étaient plutôt en train de reculer, ils repartaient en Angleterre. Et en fait, ils se font rattraper par la chevalerie française à, à Azincourt, dans cette, dans cette plaine, dans cet endroit incroyable. Et en fait, il n'avait plus, plus, mais plus. Ce qui fait que quand les, les chevaliers français qui étaient lourdement armés avec euh, armure, le cheval aussi, ils se sont embourbés <rire> tout seuls. Il y a des témoignages incroyables. Ils se sont embourbés tout seuls, avant même de combattre. Et donc, les archers anglais, qui eux, étaient beaucoup plus légers, beaucoup plus mobiles, eh ben, ont eu juste euh, à achever, entre guillemets, cette, euh, cette chevalerie. Alors que si le terrain avait été totalement sec, il est clair que l'issue de la bataille aurait été totalement différente et qu'à l'inverse, les chevaliers français auraient probablement euh, agressé ou, ou en tout cas auraient pu euh, vaincre sur ce terrain-là les, les Anglais. Donc là, la météorologie a eu un rôle fondamental et ça va même au-delà de ça, puisque comme la chevalerie a été décimée, c'est-à-dire en, en gros tous les responsables, entre guillemets, tous les notables de l'époque, et ça redistribuait totalement l'organisation un peu de la, de la hiérarchie en France à cette époque-là.
0: On pourrait dire par exemple que la météo joue sur les élections aujourd'hui. Alors, <rire> est-ce que il y avoir ça, un lien C'est vrai que
1: dans, dans le, le livre, si on, nous sommes tous météosensibles », sensible, on a essayé, j'ai essayé de trouver des études autour de ça, très compliquées de conclure définitivement. Il y a parfois quelques études ou quelques élections où on se dit, ah, là, il y a peut-être eu un petit effet beau temps, les gens ont plutôt été dehors, il y a peut-être un peu plus d'abstention, ça a peut-être plutôt favorisé un tel ou un tel. Mais... Quand on regarde la moyenne sur plusieurs années, on se rend compte que malgré les changements de climat, malgré peut-être un, un dimanche très pluvieux, finalement, on n'est pas sûr que ça change réellement le, le résultat d'élection. Peut-être sur la fréquentation, peut-être un peu à la marge. Mais je suis pas sûr quand même que le, le temps ait pu faire basculer totalement le résultat d'une élection.
0: Tant mieux finalement.
1: Oui, oui tant mieux, oui, c'est plutôt rassurant quand même.
0: Il y a tout un tourbillon médiatique évidemment aujourd'hui autour de la météo qui est devenue finalement très, très politique, très chargée. Oui. Et on parle beaucoup de collapsologie. Alors par rapport à votre expérience, qui sera précieuse parce qu'à long terme, ah. est-ce que vous pouvez nous donner des, des clés d'analyse Est-ce que par exemple, il faut continuer à s'attacher aux phénomènes extrêmes ou faut-il faire davantage attention aux mouvements de fond euh, plus longs
1: Exactement. Vous avez posé ce qui est aujourd'hui mon combat. Non, mais vraiment, c'est euh, surtout ne mélangeons pas les deux échelles de temps. C'est-à-dire que euh, un événement particulier pris individuellement ne veut rien dire. Ça a toujours existé. Et d'ailleurs, c'est comme cela que les climato-sceptiques aujourd'hui se défendent et argumentent. En disant, oh, regardez, là, par exemple, ces derniers mois, ces dernières semaines plutôt, il a fait très froid aux États-Unis. Et donc, euh, certains Américains, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore un peu dans le doute en disant, mais non, réchauffement, bah, ils se servent de ces moments-là pour dire, bah, dites donc, et il est où votre réchauffement-là Non, je suis désolé, ça, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, vous ne me verrez jamais monter au créneau pour un événement froid ou très chaud ou à l'inverse, pareil. Vous avez fait très chaud, oh, vous avez vu, c'est le réchauffement. Non, non, non. C'est la moyenne. C'est-à-dire, c'est sur le temps long que le réchauffement climatique, il est indéniable et prouvé. Et donc, c'est bien la moyenne de tous les événements qui aujourd'hui inéluctablement grimpent. Et ça, c'est le signe du réchauffement. Et ça, c'est le signe de notre impact sur la nature, en particulier à travers la météorologie. Donc surtout, on ne s'arrête pas. Moi, je, je, je me bats pour ça, sur un événement particulier, quel qu'il soit, chaud-froid, parce que ça a toujours existé. En revanche, quand on fait la moyenne de tous ces événements, alors là, on voit, les courbes sont vraiment, il euh, n'y bah, a, a pas à discuter. On voit ce réchauffement et évidemment, on en a une grande part de responsabilité, pour ne pas dire la totalité. Je ne pense pas à la totalité, mmh. parce que, mais en tout cas, une grande, grande part. Et ça doit aujourd'hui euh, totalement justifier notre, notre changement de, de comportement, euh, à la fois individuellement et, et de manière collective.
0: Quel est le, le mot euh, de la météo que vous préférez et quel est celui que vous aimez le moins
1: alors, le mot que je préfère, c'est quand même le mot « anticyclone ». Savez, ce mot qui veut tout dire et rien dire. Et pourquoi Parce que l'anticyclone, dans l'imaginaire, il veut dire « beau temps ». L'anticyclone revient. Hop Ça veut dire aussitôt « plus de pluie, du soleil ». Sauf que l'anticyclone, il peut exister sur plein d'endroits dans le monde. Et puis, parfois en hiver ça a été le cas ces dernières semaines, où l'anticyclone était bien assaillé sur la France, ben, il a un autre rôle, c'est-à-dire qu'il enferme un petit peu l'humidité en dessous de lui. Et donc, ça veut dire que nous, au-dessus de nos têtes, on a du brouillard, des nuages. Donc, l'anticyclone, il a plusieurs significations. Et, et je trouve ça assez joli de, de pouvoir parler de ce mot-là avec plusieurs significations, ce qui montre bien la complexité de la météorologie et la relativité, un petit peu, de la façon dont on peut prendre les mots et les phénomènes. Et c'est exactement la même chose pour le, le mot ou en tout cas le vocabulaire euh, que je déteste, c'est-à-dire éclairci. Ça peut paraître tout bête, mais quand on dit éclairci, eh ben ça veut tout dire et rien dire. Parce que quand vous êtes un optimiste et que vous entendez éclairci, vous dites oh éclairci, il va y avoir un peu de soleil. Et puis quand vous êtes pessimiste, vous dites ah oh, éclairci, oh, il va y avoir des nuages. Voilà. Et les deux n'ont pas entièrement tort, les deux ont un peu raison. Et en même temps, ben voilà, je n'ai pas finalement décrit très bien le temps parce que chacun va en faire une interprétation. Et ça aussi, ça montre bien toute la difficulté d'exprimer la, la, le, le temps qu'il va faire ou le temps qu'il fait, parce que c'est un sujet qui est tellement universel que trouver le bon vocabulaire pour l'exprimer le plus justement, ben ça, c'est un combat permanent. Et d'ailleurs, très souvent, moi, c'est une de mes frustrations, je peux faire une très bonne prévision et puis, il me rends compte que je l'ai mal raconté, c'est-à-dire que j'ai trop insisté sur tel ou, tel ou tel paramètre. Et du coup, j'ai déformé cette prévision où j'avais été a priori pas trop mauvais. Donc ça, c'est vraiment le combat mais que tout journaliste a quand il raconte une histoire. Hein, ou parfois, il peut dire « tiens, j'ai peut-être un peu exagéré là » ou « j'ai un peu ». Et bien, moi, j'ai ce travail-là et ce souci-là tous les jours. Ouais.
0: Et puis, on va, on va finir avec un mot qu'on emploie très souvent, celui de « climato-sceptique ah. ». Euh, Qu'est-ce qui signifie en fait vraiment Est-ce que c'est plus une forme de, de doute, de remise en cause, ou bien même de, de défiance, voire de, de déni
1: J'allais dire, toutes ces postures-là existent. Euh, il y a ceux qui, effectivement, par crainte, par peur, par pas, euh, pas envie de changer. De toute façon, je pense que c'est un comportement global. Ils sont aussi comme ça dans d'autres domaines. Euh, voilà, ils disent euh, je m'en moque, euh, j'y crois pas, euh, c'est facile. Bon, voilà. Bon. À chacun, à chacun sa, sa posture. Je ne pense pas que ce soit la meilleure, pour moi, d'aborder même plus globalement la vie, enfin, il me semble. Mais bon, voilà, ça existe. Et puis après, il y a ceux qui euh, alors eux, se, se battent parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, effectivement, on exagère, parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, il peut y avoir encore du doute. Euh, alors ce doute, moi, moi je, je l'ai, mais pas sur euh, « aujourd'hui, il faut changer d'attitude, il faut changer de comportement, douter de, des conclusions scientifiques d'aujourd'hui, il n'en est pas question ». Après, il y a une petite part de doute. D'ailleurs, quand vous lisez et vous regardez bien les courbes du GIEC, il y a toujours une petite part d'incertitude. Le GIEC est totalement transparent et honnête en disant on ne vous dit pas que c'est du 100%, mais on vous dit que c'est du 90-95%. Donc c'est quand même relativement fiable. Donc, on peut se fier à ça. C'est l'état de la connaissance dans le domaine de la science aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut s'y fier. Et de toute façon, que ça soit plus 2, plus 3, plus 4 degrés, on a bien compris aujourd'hui que si on ne changeait pas, on allait dans le mur. Donc, voilà. Moi, c'est la réponse que je leur fais. Parce qu'on va me dire oui, mais oui, quand même. Tu vois, il y a un peu... d'accord, allez, c'est pas plus 2, c'est plus 3, c'est plus 3, c'est plus 2. Mais vous êtes d'accord, il faut qu'on change. On arrive parfois à les faire un petit peu douter et puis après, il y a tous ceux qui sont de mauvaise foi, il y a tous ceux qui n'ont pas envie de changer, il y a tous ceux qui ne croient pas à la science, il y a tous ceux qui croient à des forces supérieures, à des choses. Bon, là, c'est compliqué parce qu'on rentre dans quelque chose qui échappe justement au pragmatisme, au bon sens, à la science qui, je pense, aujourd'hui fait un travail... Le GIEC, hein, je rappelle, c'est un groupement de, de chercheurs qui travaillent dans tous les pays du monde sur ce problème du réchauffement climatique, sur l'évolution du climat, qui ont régulièrement se réunissent, font des synthèses. On en est aujourd'hui à la sixième synthèse euh, en train de préparer. Bon, voilà, je pense qu'on peut quand même accorder un certain crédit à ces conclusions-là et qu'elles qu soient la base de notre travail, de notre réflexion pour demain. Ça me paraît intelligent et quand même de bon sens.
0: Un grand merci Louis Baudin, d'avoir bah non à merci
1: questions. de me permettre de parler de ma matière, <rire> de ma passion.
0: Je rappelle que vous êtes ingénieur météorologue et que vous êtes prévisionniste euh, présentateur sur TF1 et RTL. C'était le Moment des mots, un podcast monté par Astrid Landon. À la prise de son, il y avait François Duval. Vous pouvez nous réécouter sur Figaro Radio, le Figaro.fr et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt.
1: mesure.